0: agora, na Rádio Bradesco Seguros... Phoenix, Bastidores do Esporte... Caleb at the wall, it done. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Muito boa tarde para você que está conectado aqui na Rádio Bradesco Seguros. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte... Boa
0: tarde, Vinícius Ramalho. Boa tarde, David. Boa tarde a você que ouve a rádio Bradesco Seguro, chegando com mais um bastidores do esporte. Faltando 1024 dias para os Jogos de Paris, que começam lá em julho de 2024, no dia 26. E hoje a gente tem algumas coisas para falar. O que, sempre, que você trouxe? Sempre lembrando né que ah. antes dos Jogos de Paris, a gente tem os Jogos de Pequim 2022 Sim, né Jogos de inverno. de inverno. E aí a gente começa no nosso Será Que Dá Medalha, a gente vai falar, olha só essa história, do calor do litoral ao frio da neve. Hum. A gente vai falar da Bruna Moura, atleta do ski cross country, que está lutando por uma vaga nos Jogos de Inverno do ano que vem. Bom, tem
1: também, gente, nas últimas Olímpicas, tem uma cidade ucraniana, que tá aparecendo aí como possível candidata à cidade-sede dos Jogos de
0: 2036, hein? Fique ligado com a gente. Planejado o negócio. Ah, Já estão pensando agora num negócio daqui a 15 anos, Exato. Hein? E nos Histórias Olímpicas a gente vai falar e a gente vai voltar, né? O legal dos Histórias Olímpicas é isso, né? Que a gente pega a nossa máquina do tempo e volta uh -huh. um pouco para falar da maior tragédia olímpica é, lá no Parque Olímpico de Munique, né? De, nos Jogos de 1972... E esse Parque Olímpico pode virar patrimônio da Unesco. A gente vai contar essa história. Muito bem. Bastidores do Esporte está no ar. Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte. Será que dá medalha?
1: Muito bem. No Será que dá medalha de hoje, a gente vai falar de uma expressão em língua inglesa denominada... Plot Twist. O que é Plot Twist? Significa uma grande reviravolta em narrativas ali de filmes e séries e é a melhor definição para a vida da atleta Bruna Moura. Por que, Vinícius Ramalho?
0: Então, ela é oriunda do ciclismo mountain bike, né? E ela, lá de Caraguatatuba, passou por diversos perrengues até chegar em sua modalidade atual, o esqui cross country. Hoje, ela é uma das esquiadoras que lutam né, por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim em 2022. Para quem não sabe, né, eu falei que ela é lá de Caraguatatuba, uhum. para a gente aqui de São Paulo é mais, é mais simples, né? Caraguatatuba é um município do litoral norte do estado de São Paulo. Tem alguns que chamam de Caraguata Chuva, né? Porque diz que chove é, muito lá, também. né? Uba-chuva e Caraguatachuva. Exatamente. Né? E São e... Sebastião Trovão. E exatamente. <risos> e fica perto das duas cidades. Exatamente. São Sebastião e Ubatuba. É Celeiro, né? De atletas do surf nacional como, por exemplo, o três vezes campeão mundial Gabriel Medina. Só que ao invés de ela se aventurar no mar, hum. a Bruna gostava menos de terra, viu? Olha... E foi, né, por algum tempo, uma das maiores esperanças do mountain bike brasileiro, esporte onde ela foi bicampeã nacional na categoria júnior, integrava a equipe do projeto M-Team que foi criado também pela ciclista Jaqueline Mourão, que tem diversas participações em Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Aí... Ela se relacionando com essa pessoa que já tinha essa coisa de disputar Jogos Olímpicos uhum. de verão e de inverno, acabou é, mudando a história
1: da Bruna. E depois de alguns títulos entre 2010 e 2011, boas participações em torneios internacionais de peso, além também, claro, de muita expectativa criada em torno do seu desenvolvimento, a Bruna recebeu um grande baque. Pois é, foi diagnosticada... Com comunicação interatrial, que tem a sigla aí de CIA, né? C-I-A. O que, que é isso? É um problema congênito que cria um buraco na parede entre as câmaras superiores do coração, que são os átrios. Aí o médico responsável pelo diagnóstico da Bruna de, tinha ali uma recomendação de imediato, né? Que ela abandonasse o esporte, você não vai poder fazer não. Só que, no entanto, só isso não seria o suficiente. E num futuro não tão distante, esse problema detectado iria novamente afetar a sua vida. E aí, a coisa certa a se fazer era uma cirurgia. E é neste ponto que a amiga e a conselheira, né, Jaqueline Mourão ganha ainda mais importância, né, Veneia?
0: É, a Bruna ela tinha duas opções de cirurgia: uma feita por meio do sistema único de saúde, o SUS, né, de forma gratuita, e outra por médicos particulares, em que o procedimento poderia custar até 100 mil reais. O problema, né, é que a opção sem custos era com mais riscos, pois o tórax de Bruna deveria ser aberto para tal procedimento, enquanto a cirurgia paga era tudo realizada via cateterismo. Quando ela recebeu esse diagnóstico, né, ela disse que não aceitou aquilo, não quis parar de competir, uhum. porque havia uma programação de eventos importante para ela ainda seguir. Até que no campeonato pan-americano de mountain bike é. realizado no México, ela sentiu um forte gosto de sangue na hum. garganta, algo que nunca havia ocorrido antes, sentindo muita falta de ar. E quando ela voltou para Caraguatatuba levou uma grande bronca do médico aquilo que aconteceu era um sobrecarregamento. Né? Porque é o que acontece, a pessoa tem os problemas, atleta né sempre ali Sim, no limite e tudo é... mais. E aí se engana quem pensou que o plot twist da vida de Bruna parou por ali. né Pouco antes da realização do procedimento médico, a Bruna teve a sua primeira experiência com o roller ski, modalidade semelhante ao esqui na neve, só que é praticada no asfalto. É, e afastada
1: aí do mountain bike, a atleta participou de uma clínica de roller-ski lá em São Carlos, no interior de São Paulo, a convite, inclusive, da Jaqueline Mourão, que também é atleta de ski cross-country. E ali ocorreu também seu primeiro contato com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, a CBDN. Aí, gente, depois de dois dias de treinos leves, a Bruna já demonstrava algum jeito ali com o esporte. Bateu, viu? O negócio deu certo. Cirurgia ela foi feita em 2013... E alguns meses depois, a Bruna já poderia retomar suas atividades como atleta. Ela chegou a voltar um período ao mountain bike, só que encontrou muita dificuldade para recuperar o patamar que ela estava antes ali do problema de saúde. Até que a atleta resolveu agarrar a oportunidade dada aí pela CBDN, que sempre manteve suas portas abertas. Lá, a Bruna encontrou apoio para seguir seu sonho, que é o que Disputar os Jogos Olímpicos, dessa vez
0: focada aí na edição de inverno. Olha só, o Brasil já tem duas vagas garantidas no ski cross Country para os Jogos Olímpicos de inverno em Pequim. Só que as representantes ainda não estão definidas e a Bruna está no páreo para quem sabe né, conquistar a vaga. Atualmente, a brasileira recebe uma mentoria da Letan, a Baiba Bendica, atual campeã europeia do biatlo nos 7,5 km sprint. Os Jogos Olímpicos de Inverno ocorrem entre os dias 4 e 20 de fevereiro de 2020 em Pequim, na China. Assim, a cidade-sede se tornará a primeira no mundo a receber os Jogos Olímpicos de Verão, que foram em 2008, uhum. e o de inverno agora em 2022. Uma das coisas que eu acho legal quando a gente fala de esportes de inverno, David essa coisa do, da, da Confederação Brasileira de Desportos na, Desportos na Neve, hum. aproveitar atletas né, de outras modalidades, né, de modalidades de verão, se é que dá pra chamar assim, e de repente prospectar, falar, pô, essa pessoa aqui ela, ela, é, ela é forte em determinado fundamento, alguma coisa nesse uhum. sentido, daria pra gente adaptar com tal esporte na neve. E aí foi o caso dela, né? Ela já é. tinha todo esse histórico do mountain bike, é claro que por conta de uma... Infelizmente por uma situação de saúde ela teve que se afastar um pouco, mas é, alguém olhou e falou assim, pô, ela não pode mais fazer isso, mas... Mas vamos isso dar uma alternativa, pra... é. É o que aconteceu, né? Quando a gente entrevistou o Edson Bindilate aqui, né? Também. Ele fala que ele era atleta do decatlo que é a prova que reúne 10 modalidades do atletismo, e aí viram nele uma oportunidade para ele ir pro bobsled, né? Que hum. é o trenó lá, né? Sim. Então, assim... É interessante ver que você aproveita esse porte atlético de alguns atletas dos esportes de verão e adapta eles aos esportes de inverno Acho que até por isso, David, dá para a gente pensar em algum momento aí do Brasil, por mais que a gente tenha essa dificuldade, né? Esse ano até teve neve bastante aqui no Brasil tal, mas não é uma coisa tão recorrente, né? Uhum. Infelizmente, por essas mudanças climáticas, pode até ser que a neve seja mais presente no nosso país nos próximos anos. Pois é. Mas é, acho interessante que essa coisa de você aproveitar grandes atletas em outras modalidades pode fazer do Brasil pensar em medalhas nas próximas edições. Acho que não é para curto prazo, acho que 2022 ainda não teremos nenhum medalhista nos Jogos de Inverno. Mas já vai ser um bom teste valendo, né? É, pra e já, já dá para ver como que esses atletas se comportam e, e chama atenção de outros, né? Porque de repente Sim. o cara já tá numa idade um pouco mais avançada para um esporte que exige muito dele fisicamente. De repente ele pode se... Ir para alguma coisa na neve Debandar pra uma outra modalidade Ou um cara que não conseguiu disputar uma Olimpíada de verão Falar, pô, de repente na Olimpíada de inverno Eu tenho chance com algum esporte Que eu possa me identificar, né Então tem algumas situações assim Que a gente torce é que o Brasil consiga ser forte E fazer boas campanhas aí Nas próximas edições dos Jogos de Inverno E vamos torcer então pela nossa personagem de hoje aí, que pode aparecer como uma das brasileiras lá em Pequim 2022.
1: Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui nas últimas Olímpicas, o pessoal se organiza bem, o pessoal já tá com um olho lá em 2036. Ah, caramba, tudo isso? Pois é, tem uma cidade ucraniana aí que aparece como possível candidata à cidade-sede dos Jogos, isso em 2036 já já, aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte
1: As Últimas Olímpicas Muito bem, gente, nos Últimas Olímpicas de hoje, o pessoal já tá de olho em 2036. É, seria... Um posso dizer assim, não é coisa de vidente, de não. futurologia coisa desse tipo não, viu o pessoal aí já está se organizando tem um empresário ele é empresário e político o Boris Kolesnokov que sugeriu que a cidade de Odessa, na Ucrânia poderia lançar ali uma candidatura para receber os Jogos Olímpicos de 2036, Vinícius.
0: É isso, né? o Koleniskov ajudou a supervisionar a co-organização da Eurocopa de 2012, depois de ter sido nomeado vice-primeiro-ministro em 2010 e é o líder do partido, de um partido político lá na Ucrânia. Conforme relatado pela imprensa local, o Kolenyskov, né, acredita que sediar os Jogos Olímpicos traria benefícios para toda a região da província de Odessa os direitos de receber os Jogos Olímpicos de 2036 serão concedidos de acordo com o novo procedimento do Comitê Olímpico Internacional, COI, para esse processo. A comissão anfitriã do futuro do COI, né, identifica e propõe seu candidato preferido ao Conselho Executivo, que pode então recomendar que uma proposta seja submetida à votação em uma sessão do COI. Brisbane
1: 2032 foi a primeira sede a ser escolhida ali de acordo com esse novo processo. Inclusive, o processo tem enfrentado críticas em alguns setores por causa da, fa da falta né, de transparência, só que o COI afirma que sua abordagem ajuda a reduzir para anfitriões em potencial e promove licitações mais sustentáveis. Teve recentemente, por meio do Sergei Bukhba, o presidente do Comitê Olímpico da Ucrânia, disse recentemente que o presidente do país... O Volodymyr Zelensky estava interessado em trazer uma futura edição dos Jogos Olímpicos de inverno para a Ucrânia. Odessa está situada ali no Mar Negro e é a terceira maior cidade da Ucrânia, né Vinícius? É
0: isso, algumas cidades já expressaram intenções em concorrer a ser sede dos Jogos Olímpicos de 2036, incluindo Vladivostok, eh, São Petersburgo e Kazan, na Rússia, a capital espanhola Madrid. Istambul, na Turquia, e Almeida lá na Índia. Aquela coisa, né? É interessante. Eu acho interessante essa coisa de fugir um pouco das cidades que a gente já está meio que acostumado, né? Quando a gente fala aí nas candidatas, por exemplo, Madrid. Já tivemos uma Olimpíada em Barcelona e tudo uhum. mais tal, né? Ah, mas é outra cidade. Beleza, mas já teve lá no país. Eu acho
1: interessante se você do, ir para do... países dois do,
0: alternativos.
1: Alternativos, porque isso fomenta uma série de coisas que a gente já falou em outras edições aqui do Bastidores, né? Tanto o turismo, a economia, a, a, a própria cultura, o conhecimento, a cultura local, né? Então você acaba descobrindo coisas ali daquela região que só tem naquela região. Então acaba, além de ser, né? Como o Vinícius falou, você sai ali do. do mesmo, ah, mas ah, nessa cidade não tem, mas é do lado, é a mesma coisa, então às vezes o, o atleta, o turista que vai acompanhar ali ele acaba dando uma passeada ali na redondeza,
0: né? E pra você ver como tudo é muito concentrado, né? A primeira edição de Jogos Olímpicos no, na América do Sul foram os Jogos Rio 2016 Então a gente tá falando aí de mais de cento e não sei quantos anos pra vir uma edição aqui pra América do Sul, é. né? Então, por exemplo, a gente fala aí de uma cidade na Índia, Turquia, a Ucrânia. Eu acho bem interessante. É claro que as cidades elas têm que apresentar uma infraestrutura para receber um evento dessa grandiosidade, é. né? Então, não é simplesmente você querer sediar. Você tem que dar algumas garantias, uma série de coisas que você precisa para sediar um evento desse tamanho. Mas acho interessante. Fato é que a gente vai acompanhar aí para ver as próximas edições. Lembrando que depois de Paris, a edição seguinte, em 2028, acontece em Los Angeles. Então, a gente depois tem Brisbane, em 2032. As próximas três edições já têm as suas sedes definidas. Por isso que a gente já tá começando a uhum. falar de 2036.
1: Muito bem. Ó, já, já, aquela história, hein? Aquela história que Vinícius Ramalho vai lá, cavuca, pega lá nos seus arquivos o seu, seu arquivo morto, os seus papiros <risos> pega né, a gente dá uma, uma cavucada aqui, e vamos falar de uma tragédia olímpica no, no Parque Olímpico lá de Munique, 1972 essa tragédia aí pode ter uma coisa interessante é sempre vendo o copo não meio vazio mas meio cheio, pode virar um patrimônio da Unesco, gente daqui a pouquinho, aqui no Bastidores do Esporte
0: Bastidores
1: do Esporte Bastidores do Esporte História Olímpica No História Olímpica de hoje a gente vai falar do Parque Olímpico de Munique. Ele foi construído para receber os Jogos Olímpicos de 1972, foi indicado para ser declarado Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. Essa decisão foi do Conselho de Ministros da Baviera, que selecionou ali o parque depois de uma seleção interna
0: para virar patrimônio mundial em 2024. Então, David, locais declarados patrimônio mundial da humanidade têm certas proteções legais, né? No Parque Olímpico Fica a Vila, cenário da maior tragédia da história dos Jogos Olímpicos, o massacre de Munique, atentado terrorista cometido pelo grupo palestino Setembro Negro, que apartamentos da delegação de Israel em uma ação que resultou no assassinato de 11 israelenses e na morte de um policial em tiroteio no aeroporto de Berlim. De acordo com o ministro de ciências e das artes da Baviera, né, o Bernard Simbler, o Parque Olímpico engloba ao mesmo tempo a arquitetura moderna e a lembrança de um acontecimento desumano, o que seria mais que suficiente para justificar a indicação para Patrimônio mundial, né? Vale lembrar também que o local será a sede do Campeonato Europeu que acontecerá em 2022 e 4.700 é, pessoas, né, atletas deverão competir na Alemanha em 176 eventos. É, Para quem já teve a oportunidade de visitar a Alemanha, né, e eu tive lá, eu tive, eu tive em Berlim, né, é, não é, onde foi a sede da, dos uhum. Jogos Olímpicos, né? mas é, eles têm uma cultura, até por tudo que eles passaram, com o nazismo, com a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, de... eles têm uma certa vergonha da história deles. Se você pegar um alemão e for conversar sobre as coisas que aconteceram em relação à Segunda Guerra Mundial e hum. tudo que aconteceu, os caras não, não, não têm o menor orgulho da história deles, né? Tanto é que a Copa do Mundo que aconteceu lá em 2006, né, na, na Alemanha, eles falam que foi o primeiro momento em que a, o povo se uniu e, e tinha orgulho de exibir a bandeira da Alemanha, hum. porque eles sempre tiveram essa coisa meio, né, por mais que eles tenham um monte de museu de guerra, conta a história e tal, eles não têm a menor coisa assim de falar, pô, o orgulho de bater no peito, É, né? Eles não gostam da história. Então assim, aí você fala, pô, mas isso vai virar, é, patrimônio mundial, um lugar que teve uma tragédia. Por outro lado, eles têm muito disso, de querer mostrar a história, ensinar, de repente, às novas gerações que aquilo lá não foi uhum. algo legal que aconteceu é, e, e, e usar isso como um ensinamento, vamos sim. dizer assim. Então, talvez seja essa a ideia, né, de pegar esse local em Munique e transformar num patrimônio histórico para lembrar, sim, de um momento triste mas mostrar que não é por aí, que a coisa não deve ser dessa forma, de intolerância, de uma série de coisas que, que acontecem, então por isso talvez seja a ideia, é... tem muito cara de Alemanha isso, tem muito cara de Alemanha essa coisa de vamos fazer um lugar onde teve algo triste virar um lugar para contar uma história que a gente não se orgulha, mas que a gente quer mostrar que é algo é, para a gente pensar diferente, eu fiz uma... Lá em Berlim, David, pra ah. contar, a gente tem um pouquinho de tempo aqui. Eu fiz uma... Lá eles, tinham, eles têm um negócio chamado Walking Tour. Que você pega um, um cara que normalmente é um estudante e ele, via um guia ele vira um guia turístico e, vai e não tem um valor fixo. Ah. Você faz todo o trajeto no final você paga o quanto você achar que o cara merece ou o quanto você pode pagar. Então o cara vive disso. Certo. Com gorjetas que ele Sim. vai ganhando durante essas, essas Walking Tours que ele faz. E aí, a gente andando por Berlim, né, cara, é impressionante. É uma cidade que cada esquina tem uma história, justamente por essas questões de guerra. Tem uhum. prédios antigos, prédios que foram reconstruídos. É muito louco você pensar que uma cidade que há menos de, sei lá, 100 anos é, foi completamente destruída e você vê como ela tá hoje. Você olha e você fala, meu, não é possível não que ter, isso aqui é... foi destruído. Mas aí, o engraçado dessa história foi que a gente tava numa, num local ah. e eram uns prédinhos... Imagina um condomínio de prédinho, aqueles prédios de 4, 5 andares, prédios baixos... Uhum. Com um, um estacionamento do, desses prédios e tal... E aí todo mundo se perguntando, né... Pô, o que esse cara tá trazendo a gente aqui, né... E aí... Ele, ele mesmo falou... Então, vocês devem estar se perguntando por que, que eu tô aqui... Eu vou contar pra vocês... Aqui embaixo é o bunker onde o Hitler ele se escondia... Olha só... E aí o que que acontece... Ele levava lá e tal... Os próprios moradores desse condomínio fizeram uma placa explicando como era o bunker que era ali mesmo. Ele fala que ninguém sabe por onde era a saída, que as pessoas cada um tem a sua... Tem teoria. A sua teoria. Mas é, que o mais interessante é que antes dos moradores colocarem essa placa, muita gente turista passava lá e batia nas portas. Eu perguntava, é aqui mesmo, que é o bunker onde o Hitler ficava? Nossa. E aí os moradores se encheram,
1: falaram, ah, tá bom, vamos, fazer vamos um colocar uma placa ir.
0: aqui pra ninguém mais ficar batendo na nossa porta e perguntar sobre isso. Olha só. Então assim, é isso, né? Tem muita história lá. É... Imagina, você ir num lugar que você olha e você fala, pô, que que é esse pedinho aqui, que que esse cara tá trazendo aqui? É. E tem história. Sim. Então eles, de repente, estão guardando um lugar aí de uns Jogos Olímpicos que foram marcados por algo triste, mas que tem essa história aí. Então, tem por isso que eu, que eu só quis contar essa história para mostrar que realmente tem muito cara de Alemanha mesmo. É muito a cara deles. Eles têm muita história. E que bom que em tantas edições das Olimpíadas, o único caso triste de terrorismo foi só esse aí. Gostaria, gostaríamos que não tivesse tido nem esse, né? Uhum, com certeza. Mas, é, já que tem esse que sirva aí como um aprendizado, vamos dizer, para que as novas gerações... Sejam mais tolerantes e que não tem essa coisa de por religião, por uma série de coisas. Existam tantas diferenças ao ponto de, de tirarem a vida de pessoas, né? Acho que isso é o mais triste. Mas é isso, já falei demais. Muito que é isso, Vinícius. <risos> ai,
1: ai, sendo assim a gente termina, esse bastidores do esporte, agradecendo a todo mundo aí pela audiência, pelo carinho. Valeu, Vinícius, semana que vem tem mais.
0: Valeu, um abraço, até Tchau. lá. Você ouviu na rádio Bradesco Seguros. Ah, bastidores do
1: Esporte.